0: Jak dobrze, że jesteś! Zaprasza Klaudyna Bogórska-Matys Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Jak dobrze, że jesteś. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Marcin Wójcieszak. E, jeszcze nie pozwolę mu się przedstawić. E, wierzę jednak, że gdy Państwo usłyszycie jego głos, to zaczniecie się zastanawiać, e, skąd go znacie. No i z, oczywiście w tej audycji powiemy, skąd możecie kojarzyć doskonale ten głos.
1: Dobry wieczór. No, dobry wieczór, dobry wieczór. Zastanawiam nie tylko ta ma powitania mojego, bo przecież znamy się tyle lat i przechodzimy na pan. Czy mikrofon sprawia, że jakieś mury między nami powstają?
0: Nie, no dobrze, chciałam tak elegancko zacząć, ale oczywiście e, będziemy na ty. E, moimi państwa gościem jest mój kolega serdeczny od wielu już lat, Marcin, po prostu Marcin
1: po prostu, Marcin, nie od wielu lat, to ja to już sam też nie pamiętam. Ty jest, pamiętasz? Już
0: troszeczkę tego jest. E, pamiętam, że nasze początki były dosyć e, dosyć ciekawe. Ja pracowałam jako dziennikarz e, w Głosie Wielkopolskim, a ty byłeś wówczas... W Urzędzie
1: Gminy pracowałem w promocji.
0: Dokładnie tak. Byłeś panem od promocji, e, któremu ja regularnie zawracałam głowę, dzwoniłam i wypytywałam, co ciekawego się będzie u was działo.
1: A ja co chwilę odpowiadałem, że mnóstwo rzeczy ciekawych się dzieje i... I zawsze, zawsze był z tym kłopot, żeby to przekazać, bo tego tyle było. Współpracowaliśmy naprawdę na wielu polach to poznanie wtedy było takie dosyć ciekawe, bo burzliwe. No, charaktery mamy takie dosyć różne i te nasze spotkania i rozmowy są no, czasami dosyć iskrzące.
0: E, tak, pamiętam, że byłeś mistrzem wyłapywania moich jakiś literówek, e, czyli byłeś taką tak, moją zewnętrzną korektą, za co dzisiaj mogę Tobie bardzo serdecznie podziękować, bo dzięki temu po prostu e, nie puszczałam e, żadnych błędów. Oj, Dziękuję bardzo.
1: Puszczałaś fochy na mnie, że ja Ci te błędy znajduje.
0: Nie, ja akurat potrafię się przyznać do błędu, nie mam z tym najmniejszego problemu, ale rzeczywiście pamiętam, że współpraca z tobą, choć burzliwa, to tak naprawdę zawsze była owocna, bo z tą promocją to ty chyba zawsze miałeś po drodze, przeanalizowałam twoje CV, które do mnie przesłałeś i wiem, że promocja, marketing, działania marketingowe zawsze tobie były bliskie.
1: Tak, no wszelkie działania medialno-promocyjno-marketingowe faktycznie są bliskie bliskie mojemu sercu, to już Zaczynało się od bardzo dawna Od najmłodszych lat I i tu Ciebie pewnie zdziwię I wielu, wielu może tych, którzy mnie znają I być może będą tego słuchali Że miłość do radia Bo jest to miłość, ja uwielbiam radio Zaczęła się kiedyś w latach 90. dla niektórych to, to jest prehistoria ja już wtedy żyłem i już myślałem o przyszłości. Przeczytałem w Głosie Wielkopolskim informację, że powstaje, jest zamysł powstawania w Poznaniu Radia Katolickiego właśnie. I wtedy zaczęła się moja pielgrzymka. Po wszelkich możliwych instytucjach, ja nawet do kurii poszedłem. Ciężko było znaleźć tego, Tą osobę, tego księdza Który za to odpowiadał, ale w końcu go znalazłem I mieliśmy takie profesjonalne Przygotowania, to radio miało powstać Radio katolickie tak, tak zwane, mieliśmy wtedy Praktyki w Radiu Merkury Teraz Radio Poznań, przez chyba pół roku Ja się w to tak wkręciłem Że po nocach jeździłem do Radio Merkury Do kolegów, żeby prowadzić te programy Żeby to, coś robić Przed tym mikrofonem, no wtedy faktycznie się Już tak naprawdę zakochałem i ta miłość we mnie tak utrwaliła. Radio Katolickie, to, które miało z nami powstać, nie powstało, bo powstało Radio Emaus i to tak się nałożyło właśnie.
0: Bardzo się cieszę, że powstało Radio Emaus i zobacz, jesteś po tych wszystkich latach tutaj u nas dzisiaj w redakcji, z czego się bardzo cieszę, ale mówi, że ta przygoda nie była tak bardzo długa, żałujesz tego, bo podobała ci się praca w radiu Przyznaj się, czym się teraz zajmujesz i skąd mogą nasi słuchacze znać Twój głos?
1: no ja nie wiem właśnie skąd, ale podejrzewam, że mogą go usłyszeć też telewizji STK, bo jestem pracownikiem telewizji STK, telewizji, która siedzibę swoją ma w Swarzędzu, ale zasięg ma, no już taki, jak ja zawsze mówię, prawie międzynarodowy, bo w czasach, kiedy internet pozwala docierać nam wszędzie, my także jesteśmy sieci kablowej INEA, która dociera do całej Wielkopolski, a w internecie jesteśmy w całym świecie, także jestem tam redaktorem, a także osobą, która zajmuje też takim, takimi działaniami właśnie promocyjno-marketingowymi, medialnymi. No, to jest taka praca, której jak ktoś patrzy z boku, to nie widzi, ile to trzeba wkładu pracy włożyć, ile to czasu się poświęca. Efekt czasami jest różny, ale jest to fajne.
0: No nie bądź taki skromny, ja oglądałam mnóstwo twoich materiałów, reportaży i bardzo lubię twój głos i myślę, że gdyby ktoś w środku nocy mnie obudził i włączył mi gdzieś jakieś nagranie z twoim głosem, nie miałabym żadnych wątpliwości, że to jesteś ty. Wiem, że jesteś bardzo wrażliwy, zresztą opowiadałeś mi wiele historii na potwierdzenie tego, znam ciebie i wiem, że czasami trzeba się z tobą obchodzić jak z jajkiem, bo rzeczywiście jesteś wrażliwy i też czasami stresujesz się różnymi sytuacjami. A właśnie jak praca w mediach, ona nie wywołuje u Ciebie żadnego stresu?
1: No właśnie stres to jest nieodzowna część pracy w mediach, w dziennikarstwie faktycznie. My pracujemy w takim zespole, który doskonale się rozumie, ta praca jest poukładana, ale czasami też między nami są jakieś tarcia, To to jest naturalne, bo ten stres musi gdzieś się wyładować, gdzieś wyjść. Lepiej, że on w tej pracy zostanie, niż miałbym to do domu zabierać. A to, że jestem wrażliwy, no ja się tego nie wstydzę. Ja jestem facetem, który mówi, że to nie jest tak, że facet nie płacze, bo to bzdura jest dla mnie. Facet też nie jest zdrowy, ma swoje uczucia. Jedni większe, głębsze, drudzy. No ale na tym, na tym polega średnia, że wszyscy jesteśmy normalni. Ja jestem z tych, którzy jak zobaczą ckliwy film i jakąś krzywdę, to i łzę uronię i, i zrobi mi się przykro. I się tego nie wstydzę. No, no, no taki jestem. Dlaczego mam ukrywać swoją naturę? Zresztą nie interesuje mnie to, kto coś na ten temat powie. Ja wiem, że to jest dobre.
0: To na pewno jest dobre, ale czy ta wrażliwość, właśnie, no bo nasza praca często jest taka, że spotykamy się z tą krzywdą ludzką, poznajemy wzruszające historie, poznajemy ludzi, którym chcielibyśmy pomóc, no ale niestety po ludzku mamy związane ręce. Czy ta wrażliwość czasami to by po prostu nie przeszkadza?
1: Ciąży, czasami ciąży faktycznie, no bo całego świata się nie zbawi, prawda? Całemu światu się nie pomoże i cały świat nie przestanie płakać, jeżeli ty dasz coś od siebie, bo to jest za mało. Pytanie teraz, ile można dawać? Ile dawać od siebie? W myśl zresztą powiedzenia takiego bardzo fajnego, które kiedyś słyszałem, tylko życie poświęcone innym godne jest przeżycia. No ale na ile można siebie dawać, tak? Ja bym chciał jak najwięcej, chciałbym pomagać i robię to, ale no na tyle, na ile mogę i mogę tylko ubolewać, że ten świat jest poukładany, że poukładany, że, że zawsze ta pomoc będzie potrzebna.
0: No tak, to prawda jest, że to się po prostu nigdy nie kończy. Wiem, że startowałeś na studia, na marketing na Politechnice Poznańskiej. No jednak okazało się po pierwszym semestrze, że nie jest tobie po drodze z tym kierunkiem.
1: No z tym kierunkiem w ogóle na środkę, bo nie po drodze, <śmiech> <śmiech> ale no, ja nie wiem co ja wtedy wymyśliłem, człowiek taki jest rozdarty w tym wieku, tak nie wie jakie studia wybiorę. Ja zawsze wiedziałem, że jestem humanista, ja jestem ten, co lubi czytać, pisać i tak dalej. Nie wiem, może poszedłem za takim owczym pędem Tych lat 90. marketing Wszyscy mówili, że to jest najlepszy kierunek Będzie się zarabiać kokosy Pewnie tak, pewnie się muszę przyznać, że coś w tym było, no, ale to była pomyłka, bo marketing na Politechnice Poznańskiej polegał na tym, że pierwsze sześć semestrów, czyli trzy lata, to był normalny program Politechniki. Gdzie mi, który uwielbiał Jeśmiana Mickiewicza, czy jeździł na konkursy recytatorskie, rysować jakieś maszyny, zębatki od tyłu, wyobrażać sobie jak wyglądają, albo podstawy budowy maszyn i o spawalnictwie się uczyć. No, musieliśmy się pożegnać, niestety musieliśmy.
0: I całe szczęście, że się pożegnaliście, ale mówisz, że jesteś humanistą, ale z twojego CV, takiego króciutkiego, który mi przesłałeś, wiem dobrze, że prowadziłeś też zajęcia z nauki informatyki, komputerów. Czy dobrze zrozumiałam? i
1: to jest ciekawe, bo jesteś nie pierwszą osobą, która tak reaguje. To były zajęcia faktycznie z obsługi komputera, ale to były zajęcia z tych pakietów Office, tych biurowych, czyli Word, Excel, PowerPoint i tak dalej. I także podstawa obsługi komputera. No to były czasy, kiedy wszyscy chcieli się tego nauczyć. Ja tego używałem. Ja zawsze mówiłem, ja tego używam. Ja to znam na tyle, żeby sobie poradzić. Ale nie powiem, że ja to kocham. Ja to traktuję jak narzędzie. I trafiła się okazja właśnie. Kolega, zresztą informatyk pierwszej kategorii, on teraz pracuje w Microsoftcie, tam w Warszawie, w centrali jest bardzo ważną figurą i osobą. Ściągnął mnie do takiej firmy, która prowadziła właśnie szkolenia. I najlepsze w tym wszystkim teraz jest odpowiedź na Twoje pytanie. Nie pracowałem tam dlatego, że kochałem te wszystkie zawiłości komputerowe, te formatowania, tylko Dlatego, że spotykałem się z ludźmi Wchodzisz na salę I różne miałem kursy, trzydniowe, pięciodniowe Jednodniowe, ale takie Znamienne były te kursy pięciodniowe Gdzie wchodzisz, masz mnóstwo materiałów do przerobienia Wchodzisz i z natury rzeczy ludzie są nastawieni na nie do ciebie co on mi będzie tutaj gadał, ja wiem albo ja mu coś zrobię, jakaś... jest niepewność, nieufność i to było najfajniejsze, właśnie przełamywać te bariery tej nieufności tej niechęci, kończyło się to bardzo często na tym, że w ten piątek to razem przyszliśmy na obiad i jeszcze długo, długo rozmawialiśmy miałem też epizod właśnie z tymi szkoleniami taki, że przez półtora roku byłem poza poznaniem mieszkałem, miałem najęte mieszkanie, całą fabrykę szkoliłem i tam to dopiero było właśnie, yy, yy, to było trudne, bo niejednokrotnie, no, fabryka postawiła na rozwój pracowników, każdy, nawet ten taki najbardziej fizyczny yy, pracownik, yy, który kom- o komputerze wiedział tylko, że on jest, musiał się czegoś nauczyć. Oni byli przerażeni, ale wracam teraz do tego, co ja cały czas w życiu bardzo lubię właśnie. Spotykać ludzi, rozmawiać z tymi ludźmi, przełamywać ich bariery, zdobywać ich zaufanie. No, muszę powiedzieć, nie mam z tym kłopotów. Może dlatego, że jestem człowiekiem mimo wielu zmartwień, które na mnie, tak jak do normalnego człowieka, spadają. Takim radosnym ja zawsze staram się być uśmiechnięty, rozmawiać z uśmiechem nie za dużo mówię.
0: Bardzo dobrze, że mówisz. Ja właśnie chciałam tutaj gdzieś przemycić w trakcie naszej audycji, że myśleliśmy już parę razy o tym, aby wspólnie zrobić audycję. Jestem też ciekawa, jak zareagują nasi słuchacze, czy nasz duet, nasze głosy, nasze tempo naszej rozmowy będzie im odpowiadało. Także, szanowni państwo, na pewno gdzieś w mediach społecznościowych możecie zostawić taką krótką informację zwrotną na temat tego, jak się słucha Marcina i Klaudyny, a my oczywiście przedstawimy to naszym szefom.
1: Tak, ja nawet kiedyś wymyśliłem już taki roboczy tytuł, proszę Państwa, na tą audycję. Piękny to ja i bestia.
0: Czyli ja. Podoba mi się bardzo i pasuje. Słuchaj, piękny i bestia. Możemy tak zostawić. Także już mamy gotowy tytuł do naszej audycji, a Państwo możecie nam zostawić informację, czy chcielibyście nas słuchać trochę częściej niż raz na jakiś czas. Dobrze. Wracając do tego Twojego uśmiechu i do pracy z ludźmi. Czy dzisiaj też byś się podjął takiej pracy, żeby przeprowadzać jakieś szkolenia, pracować w ten sposób z młodzieżą czy z dorosłymi ludźmi?
1: Ja zawsze się śmieję, że jestem... Człowiekiem, który ma taką fizjonomię i naturę, urodę podziemną wręcz właśnie radiową, lepiej mnie się słucha niż ogląda, ale pewnie tak, bo jednak to spojrzenie oczy w oczy, ta reakcja, kontrreakcja tego, tego drugiego człowieka jest bardzo ważna, Podjąłbym się, no bo inaczej, ta moja praca polega właśnie na tym, na tym, żeby iść do kogoś, porozmawiać z nim, wyciągnąć od niego informacje, przekonać go, że ta kamera nie parzy, że ten mikrofon jest przyjazny, że to wszystko działa. Myślę, że to przełamywanie barier jakoś się udaje. Czasami są porażki, bo to nie jest tak, że zawsze się udaje. Ale częściej jednak mogę zrobić sobie ten haczyk, taki ptaszek. Fajny człowiek, fajna rozmowa, fajny dzień.
0: Dobrze. Z tobą się również bardzo fajnie rozmawia, więc możesz kolejny haczyk sobie dzisiaj odhaczyć.
1: Bo to ja wielkie kółko zrobię czerwone. Naprawdę ten dzień będzie wielki, bo nie dość, że jestem w radiu, to jeszcze z tobą rozmawiam i rozmawiamy tak ładnie, kulturalnie. Tak, no bo czasami nam się zdarza, tak jak już mówiłem na początku, rozmawiać dosyć ostrzej, bo nasza znajomość jest taka, proszę państwa, dosyć szorstka. Ona jest fajna, ale jest szorstka. My się bardzo często ścieramy. Myślę, że wracając do pomysłu, przed chwili, o którym Klaudyna mówiła, można by to właśnie w takim programie wykorzystać. Takie dwa różne głosy, które ze sobą się nie zgadzają, bo nie ukrywam, że poglądy mamy naprawdę różne.
0: To prawda, mamy podobną audycję, ale jest ona trochę tematycznie związana z czymś, czym my pewnie byśmy się nie zajmowali. Także jest to jakiś no ciekawy pomysł. pomysł. Nie, nie przepad. Właśnie że nie, nie. Myślę, że nie. Myślę, że jest na to szansa. Powiedziałeś przed chwileczką, że lepiej się ciebie słucha niż ogląda. Zaznaczam, że powiedziałeś, że ty jesteś piękna, a ja jestem bezny, więc pewnie teraz państwo się
1: zastanawiacie. <głos> I to będzie ta zagadka, właśnie dlaczego on tak mówi, ale właśnie. Lata 80-90. Przepraszam, wchodzę ci, psuję ci audycję Ale przyszło mi to do głowy Wtedy lista przebywów programu trzeciego To był po prostu fenomen Gdzie my, młodzi chłopacy Nie interesowało nas, czy leci western w telewizji Czy cokolwiek się dzieje na boisku Czy w domu, przy pomocy małych radioodbiorników Słychało się listy przebojów programu, programu trzeciego. W ogóle trójki się słuchało i to wyobrażenie, wtedy telewizja tak wszędzie też nie było, nie było internetu, jak ten Marek Niedziecki wygląda, jak ten Piotr Kaczkowski z tym rewelacyjnym głosem, przecież Piotr Kaczkowski, no to, to jak jego się słuchało, to człowiek miał dreszcze, jak on wygląda. I ta konfrontacja, kiedyś człowiek go zobaczył, zawsze jest tak, że a wyobrażałem sobie inaczej. Pamiętam już nieżyjącego niestety pana Knapika. Też sobie zupełnie inaczej wyobrażałem. A jednak ten głos, człowiek sobie do głosu wyrabia, dopasowuje taką wizerunek, tą, taką, taką wręcz świętość, yy, którą chciałby widzieć życie jest okrutne, Także jak mnie zobaczycie, to też będziecie zdziwieni.
0: A jest ku temu okazja, ponieważ Marcin jeszcze o tym nie wie, ale na koniec tutaj e, zrobimy sobie wspólnie zdjęcie, e, żeby później właśnie w mediach społecznościowych się pokazać. Także jeśli jesteście Państwo ciekawi, to zapraszam oczywiście na nasz Facebook e, Radia Emaus i tam możecie znaleźć pięknego i bestię, e, czyli mnie. Ale słuchaj, wracamy. Ja, czy ja, czy... W ogóle,
1: ja w ogóle przepraszam, ja muszę to dokończyć. Ja, muszę to ja żartuję sobie znowu wyglądam. Ja po prostu wiem, jak wyglądam. Ja zawsze sobie robię takie żarty. Ale słuchajcie, no bądźmy dla siebie tolerancyjni. Człowiek powinien siebie akceptować zawsze i wszędzie, bo zawsze trzeba coś zmienić. Ja siebie lubię, przepraszam, teraz to zabrzmi dziwnie może, ale wśród tylu zmartwień i kłopotów, które mamy w życiu, wymyślenie takich sztucznych problemów, że że ze mną coś jest nie tak. Nie. Jest fajnie. I i, że ja się dogaduję z ludźmi. Siedzę tu z Klaudyną. Mówię do państwa. Jest to dla mnie wielka przyjemność, bo to uwielbiam. Aż się boję, że za chwilę powie koniec. I nie ukrywam ten dzień, naprawdę będzie fajny, a jeżeli coś dalej nam się uda zrobić razem, wspólnie, razem z Państwem i na antenie Radio będzie rewelacyjnie.
0: To będzie pewnego rodzaju takie badanie słuchalności, bo myślę, że jeśli rzeczywiście zaczną przychodzić do nas wiadomości, że chcemy tych Państwa słuchać, to przynajmniej będziemy wiedzieli, jak wiele osób nas dzisiaj wieczorem słuchało. W CV, które do mnie przesłałeś, zaznaczyłeś ciekawostkę, że ukończyłeś Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego Widzę, że się śmiejesz, państwo tego nie widzicie, i zaznaczyłeś, że wielu księży nawet nie wie, co to jest. Także bądź tak miły i zdradź nam wszystkim tajemnicę, co to jest.
1: To faktycznie, no, ksiądz przyszedł pokolenie, i rozmawialiśmy, opowiadałem mu o tym, o tym miejscu. To tak spojrzał na mnie, mówi: A to nie jest żadna sekta? Chyba ja nie, nie. To były czasy, kiedy jeszcze Młodzi już tego teraz nie mają To były czasy, kiedy Raz do roku Albo raz na dwa lata, w każdym razie Jak przychodził list od pewnej instytucji To człowiek przeżywał straszne stresy Tą instytucją była wojskowa Komenda Uzupełnień Która jak się nie uczyłeś To do woja się szło. Były to już czasy, że można służyć w służbie służbie zastępczej. Ja miałem taką właśnie wtedy przerwę socjologia na uniwerku, potem ta Politechnika. Trzeba było coś zrobić. Trzeba było coś zrobić, żeby to wojsko nie przyjęło mnie w swoje szeregi. I ktoś mi podpowiedział po prostu, że jest taki instytut do imigracyjnego. To, to prowadzi Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Na Panny Marii, oni mają tam swoją siedzibę i faktycznie jest to takie miejsce, które przytulało bardzo dużo mężczyzn, różnego, różnego wieku, różnych poglądów, różnej przeszłości. No to było takie miejsce, które faktycznie było taką Ochronką, no bo to były czasy Wtedy, kiedy jak komendant WKU Dostawał pismo Od Katolickiego Towarzystwa Chrystusowego To wtedy to, to działało Naprawdę jak czary Od razu to odroczenie było, ale żeby, żeby, żeby tak nie mówić, że To była tylko taka ochronka, nie, to było bardzo Ciekawe miejsce, mnóstwo ludzi tam Przychodziło, ja zresztą sam Trójkę znajomych tam przyciągnąłem, którzy to ukończyli Bardzo ciekawe zajęcia właśnie z, 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 z tych działań działań takich emigracyjnych, działań duszpasterskich poza granicami, co wiązało się też z wykładowcami, którzy przyjeżdżali z uniwersytetu i tak dalej opowiadali o życiu o, 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 o tym jak się żyje w Stanach Zjednoczonych w Australii, jest wielkie ciekawe wykłady ja już to skończyłem, to trwało 3 lata po tych trzech latach to już nic nie dawało, jeżeli chodzi o to wojsko, ale to już nawet nie o to chodzi. To, to, to było bardzo ciekawe przeżycie. To jest to był taki element, właśnie który jest taką kotwicą, która wielokrotnie pozwala prowadzić ciekawą rozmowę i dyskusję dalszą, bo, bo, no bo, no bo po co takie coś, dlaczego to było robione, kto tam uczy i tak dalej. No to trwa, to trwa i to można, to można już się wywodzić naprawdę nad tym. Niemniej nie są to stracone trzy lata. Widać, że, że to było na tyle ciekawe, że, że miło to wspominam powiem szczerze, bardzo miło.
0: Na tyle ciekawe, że wiem, że miałeś epizod w swoim życiu, że pomyślałeś bardzo poważnie o swojej własnej emigracji i to nie do Stanów, nie do Australii, a do Kanady. Zdraź nam proszę, dlaczego ta Kanada ci się tak spodobała?
1: Ja nie wiem, kto to CV ci przysłał. Ja tego tam nie pisałem. Ten czy może naprawdę dobry. Fakt, Kanada. No Kanada, Kanadę pokochałem czytając książki, bo jako bardzo młody człowiek, Młody, naprawdę młody, pochłaniałem ich setki, a to były czasy, kiedy księgarnie świeciły pustkami, pamiętam, moja mama wynajdywała te książki w antykwariacie, miejscu to też teraz dla wielu zupełnie takim, nie wiedzą nawet pewnie co tam jest, ale w antykwariacie wynajdywała mama książki różnych autorów. I ja się tam zaczytywałem w tych powieściach podróżniczych, gdzie Kanada w wielu przypadkach, między innymi Arkady Fiedler, opisywał piękną Kanady. Tak się w niej zakochałem i gdzieś utkwiła. To jest tak, gdzieś pod świadomości to zostało. Później poznałem, był taki czas, że internet stał się bardzo popularny. U nas w kraju poznałem wielu, wiele osób dzięki internetowi. To były jeszcze czasy, kiedy obecność w internecie była prawdziwa, czyli nikt nikogo nie udawał, jak teraz, nikt na niko, nikogo się nie kreował. Po prostu był ktoś, kto nie wiem, w Australii czy w Kanadzie miał jakiś swój nick, swój opis. E- i to było prawdziwe. Ja tych ludzi poznałem, nie to był bardzo fajny okres mojego życia, bo nie dość, że sobie rozmawialiśmy, to jeszcze w kilku przypadkach doszło do tego, że spotkaliśmy się na żywo chociażby z takim małżeństwem które mogło być moimi dziadkami już z Australii oni to byli dawni emigranci z Łodzi którzy wyemigrowali do Australii oni przyjechali do Krakowa ja też jechałem do Krakowa się z nimi nimi spotkać, miałem też taką koleżankę w Paryżu gdzie będąc tam na wycieczce świadomie, całkiem świadomie odłączyłem się od tego programu wycieczkowego na wyścigi po muzeach A przeszliśmy się po miejscach, uliczkach, zakamarkach, zakątkach Paryża, którego normalny turysta nie widzi. I do czego wracamy znowu? Do tego kontaktu z drugim człowiekiem, do tego tego czegoś, co się nazywa tą więzią, a ona nawiązuje się w przypadku, kiedy ta sympatyczność, to ciepło takie spotyka się jedno z drugim. I Widzisz, tak się rozgadałem.
0: Że nie wiesz, dlaczego nie chcesz mi opowiedzieć o tej Kanadzie, a ja dalej będę pamiętała o Kanadzie.
1: A Kanada to też była kolejna osoba, którą poznałem. Kobieta, która wyemigrowała tam i chciała mi pomóc. Chciała mi pomóc właśnie też wyjechać do Kanady. U nas było ciężko. My jeszcze nie weszliśmy wtedy do Unii Europejskiej. To były takie czasy przejściowe. Być może będzie lepiej. Mamy do tej Unii wejść. I zaoferowała mi pomoc. Wtedy były jeszcze wizy. No to też przeszłość już daleka. Dostałem od niej zaproszenie i i, i taką gwarancję pomocy na miejscu. Czyli znalezienie pracy, mieszkania i tak dalej. I wtedy ta podświadomość się włączyła. Ta piękna Kanada. Ta Kanada nieodkryta. Jak będę tam mieszkał, to będę mógł to zwiedzać, poznawać i chciałem to zrobić. I trzy razy składałem wniosek wizowy. Trzy razy byłem w ambasadzie w Warszawie. Mnóstwo ludzi tam było. Pamiętam, tłuk straszny. Chyba wszyscy chcieli wyjechać wtedy do Kanady. Trafiłem na zły okres. No ale pan, którym rozmawiałem, nawet nie wiem, kto to był, bo ani razu na mnie nie spojrzał z nad klawiatury. Za każdym razem odmawiał, bo twierdził, że ja jestem mężczyzną w sile wieku i pewnie chodzi mi tylko o obywatelstwo. Chcę tam kogoś poznać i się ożenić.
0: Wiesz co, tak jak opowiadasz teraz o tym, to sobie pomyślałam, bo też znam przecież historię ubiegania się o wizę, nie do Kanady, ale do Stanów Zjednoczonych i też widziałam mnóstwo załamanych osób, które odchodziło od tych okienek właśnie, gdzie urzędnicy podejmowali decyzję, że nie otrzyma ktoś takiej wizy i teraz na przykładzie twojej historii pomyślałam sobie... Ile serca oni złamali, ile takich historii, słuchaj, smutnych się za tym kryje. Owszem, byli ludzie, którzy chcieli wyjechać, zdobyć obywatelstwo czy zacząć tam pracę, oczywiście, że tak, ale było też mnóstwo takich historii jak twoja.
1: Ile oni żyć zmieni tych kolei losu. Można tak powiedzieć, to wszelkie filmy fantastyczno-naukowe, które mówią o jakichś maszynach, które można przemieszczać się w czasie, zaginać w przyszłość, coś... A to zwykły urzędnik, zwykły swoim, może miał zły dzień, może się z żoną pokłócił, ktoś mu zajechał drogę, przebiło oponę, nie wiem, nie smakował mu jogurt na śniadanie, miał zły humor i w danej chwili te swoje złe emocje przekazał do drugiego człowieka. Następstwo potem tych wszystkich zdarzeń jest no, no, koszmarne, można powiedzieć, bo, bo to wszystko się zmienia. Wszystko. Ten człowiek, na przykład ja albo ktokolwiek inny, jak mówisz, miał wizję, miał, chciał w przyszłości tam mieszkać, miał marzenia. I musiał wszystko zakończyć.
0: Dobra, Marcin, to teraz muszę ci zadać to pytanie. Co byś powiedział temu panu, który nie podniósł wzroku znad klawiatury? Temu, który nie dał ci tej wizy? Co byś mu dzisiaj po tych wszystkich latach powiedział?
1: Nic, bym mu nie powiedział, bo jestem dobry człowiek, ja mu źle nie życzę, naprawdę. To jest tak, że wtedy zrobił mi jakąś krzywdę. Chociaż, chociaż. I to powiem z największą odpowiedzialnością i najpoważniej teraz, co powiem. To zakłamanie, znaczy zakłamanie, przepraszam, zakręcenie tej osi czasu, ta zmiana przyszłości, doprowadziła do tego, że mam teraz jak mam i mam najlepiej na świecie, bo mam fajną rodzinę, fajną żonę, fajne dzieci, naprawdę, gdybym wtedy wyjechał do Kanady, nie miałbym tego, co mam teraz. Czyli. Już mi się zawóg kręci. No
0: widzę, widzę. Państwo tego nie widzicie, ja to widzę. E, m, piękny ma łezkę w oku, e, a ja muszę powiedzieć, że w takim układzie czasami się z czymś na świecie tutaj w naszym życiu nie godzimy. Uważamy, że spotyka nas nieszczęście, a dopiero po iluś latach, czy nawet dziesięciu latach, możemy przyznać, że tak było dla nas najlepiej. I to Góra wiedziała, że tak właśnie będzie dla nas najlepiej, chociaż w danym momencie się nie godzimy. Ja tak mam z większością, praktycznie z wszystkimi jakimiś porażkami, czy bardzo trudnymi doświadczeniami z mojego życia, że Dzisiaj wiem, że tak miało być
1: Ale właśnie, słuchaj, bo Już wiemy, że ja jestem wrażliwy facet Że jestem, dobra jest, taki Niektórym kobietom nawet się to nie podoba Ludziom, nieważne, ale za to ty Jesteś bardzo silną kobietą
0: To chyba się tylko tak w większości wydaje. Myślę, że też jestem bardzo wrażliwa, chociaż sporo w swoim życiu przeszłam. No właśnie, a te, a te
1: te takie sytuacje, o których mówiłaś przed chwilą, które załamały, złamały pewne myślenie, pewne marzenia, no to jak się wtedy podnosisz?
0: No dzisiaj to jest na pewno moja wiara i to tak mogę powiedzieć, ale to dzisiaj, kiedy mam 40 lat, a wcześniej, no myślę, że też, myślę, że miałam, mam bardzo dobrego anioła stróża, który mnie po prostu podnosił i nawet kiedy nie myślałam o nim i nie szanowałam go i nie pamiętałam o nim, to on mnie jednak podnosił, bo naprawdę wiele mam takich swoich doświadczeń życiowych, które były bardzo trudne, bardzo ciężkie. No i dzisiaj mogę podziękować świadomie już, że, że był przy mnie i że mnie podniósł, bo po ludzku Myślę, że to było po prostu niemożliwe.
1: No to jest to, co powiedziałaś właśnie, że w danej chwili coś, co wydaje się potwornym nieszczęściem, niegodziwością, za ileś lat może być zbawienne i cudowne, prawda? Zamieni się w coś, z czego będziemy najszczęśliwszymi najszczęśliwszymi ludźmi na świecie.
0: Zgodzę się z tobą. Słuchaj, mieliśmy rozmawiać o tobie, o tym, że dobrze, że to ty jesteś, a widzę, że ty przejąłeś pałeczkę. No właśnie, A dlaczego ja tu jestem? Dlaczego jesteś? Bo lubię twój głos i zaczepiałeś mnie po pierwszej po pierwszej audycji, nie zaczepiałeś także odgroziłam się, że będziesz następny i tak się też dzieje. Dodatkowo lubię się z tobą sprzeczać, lubię z tobą rozmawiać. Myślę, że z łatwością moglibyśmy tu spędzić parę ładnych godzin i tematy by nam się nie kończyły.
1: Mówilibyśmy tylko pizzę i napoje, prawda?
0: To na pewno, tylko musielibyśmy trochę wyciszyć mikrofony, żeby tutaj nie mlaskać i żeby państwu po prostu nie narobić też apetytu. Tak, jedzenie byśmy musieli na pewno. Na pewno można o nas powiedzieć, że jedzenie by tu było potrzebne za jakiś czas. Ja chciałam porozmawiać o tej twojej pracy, ponieważ... znam wielu dziennikarzy, wielu ludzi z tej branży, a Ciebie lubię za to w tej pracy, że Ty naprawdę się w to angażujesz, że Ty masz ciekawe pomysły, że pomimo tego, że zacząłeś pracować w tym zawodzie już dawno temu, nie chcę wypominać sobie wieku, to jednak dalej masz ten fajny zapał, że to nie jest coś, żeby odbębnić, żeby zrobić, żeby odhaczyć, tylko Ty jedziesz, rozmawiasz, kręcisz, wchodzisz tam, gdzie jest zamknięte, I no, ja też tak lubię. Ja też tak lubię, dlatego nie dziwię się tobie, że w Paryżu lubisz się pogubić i pochodzić uliczkami, które nie są zapisane gdzieś w przewodnikach, bo ja też tak mam. I to chyba takie jest wpisane w nasz zawód, że lubimy wchodzić tam, gdzie nas nie proszą, albo gdzie nam wprost mówią, że nie powinniśmy tam pójść. To my chętnie pójdziemy i sprawdzimy, dlaczego nie mamy tam pójść. Tym bardziej tam pójdziemy. I właśnie dlatego tutaj jesteś, ponieważ tak wykonujesz swoją pracę. I nawet jeśli to są jakieś można pomyśleć proste, krótkie fajne reportaże, żeby ludzie oglądając je czuli się zrelaksowani, to ja wiem po prostu, ile serca w tą swoją pracę wkładasz.
1: Zgadza się. No, powiem tak, że może to jest kwestia wieku, ale nieważne, bo to teraz tak trochę żartuję i zaczepiam. Ja, ja troszeczkę się już nie wpisuję w te kanony tej dzisiejszego dziennikarstwa, takiego szybkiego, no bo takie czasy są, że trzeba szybko informacje zdobyć, leciutko przetrawić, zmontować, wysłać. Ja zawsze mówię tak, że oczywiście nie chcę się przyrównywać do tej pani, do pani ziętkiewicz z Polsatu, Polsatu, która robi takie materiały raz na jakiś czas, ale one są dosyć d- takie dłuższe, dłuższe są, no i mm, takie e, wolniejsze, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o tempo przekazu. Mm, I masz rację. Ja e, lubię gdzieś pójść, podejść, e, wcisnąć ten noc, tą, tą kamerę, czy mikrofon, bo z reguły jeździmy w, w składzie dwuosobowym e, operator i redaktor. Mm, ten mikrofon, nie mam nigdy problemu właśnie, żeby gdzieś kogoś zapytać, tu wyjść za ramię, a choć podejść tutaj, a jak ci się podoba, co robiłeś, dlaczego to zjadłeś, a Ну, нема pytań, których nie można zadać, tak? Znaczy, no są, ale ale większość tych pytań przychodzi sama do głowy i faktycznie, żeby coś było ciekawe, to trzeba serce oddać temu, bo bo pamiętam, jak dzisiaj robiliśmy przecież wspólny materiał, znaczy ty robiłeś dla radia, robiliśmy z tego reportaż, jeżeli chodzi o o Swarzenc. To był fajny dzień, to był fajny dzień, a jeszcze fajniejsze było montowanie tego w całość, żeby to fajnie się oglądało. To dziennikarstwo daje to, że człowiek się spełnia. Człowiek się spełnia, że dając siebie też bardzo dużo korzysta, bo to, bo to wraca, nie? No to wraca rozmawiając z kimś, przebywając, zdobywając wiedzę bardzo często z tymi ludźmi, z którymi rozmawiamy. Ja dalej potem prowadzę jeszcze rozmowę, bo staram się zrozumieć, dlaczego na przykład coś jest z ich pasją, dlaczego to robią tamto, dlaczego ta maszyna działa tak, a nie inaczej. I to jest najlepsze w tym wszystkim, że można się cały czas rozwijać i cały czas czerpać tą wiedzę i dawać też takie fajne ciepło i dobro drugiemu człowiekowi. Ja wiem, że teraz już w taki obłok banałów wpadłem, że to to, to jest szok, ale... ale to tak jest, no, ja tak myślę.
0: No ja nie myślę, że to jest takie banalne, chociaż może rzeczywiście niektórzy tak to ocenią. Myślę sobie o tym naszym wspólnym materiale. Rzeczywiście to był bardzo bardzo fajny, bardzo miły, bardzo owocny dzień. Ja lubiłam tę audycję, jeździłam kolejami po Wielkopolsce z moją córką i robiliśmy z tego fajne materiały. Zresztą nadzorowałeś, kontrolowałeś, odsłuchiwałeś i później dzwoniłeś do mnie z różnymi uwagami. I to to w tobie też cenię, ponieważ ja bardzo lubię konstruktywną krytykę i jeśli ktoś dzwoni, żeby mi coś doradzić, zwrócić na coś uwagę, to ja nie jestem typem osoby, która się obrazi, która będzie miała tego focha, o którym mówiłeś na początku. Ja bardzo się cieszę, ponieważ ja się uczę przez całe życie, no i staram się słuchać bardziej doświadczonych i starszych, dużo kolegów od siebie. Nie zamykaj oczu, nie zamykaj oczu.
1: Nie, bo teraz liczę do dziesięciu, wiesz? <głos> <głos> tak, konstruktywna Krytyka zawsze skazana Te foch, o którym mówiłem na początku To oczywiście to był taki żart Bo to nie był foch To był taki żart no. To było miłe, jak sobie Rozmawialiśmy, zresztą powiem Ci tak Do tej pory czasami jeździmy razem na materiały Tutaj z kolegami To oni już są nerwowi Bo ktoś musi po 5-6 razy powtarzać Bo zwracam uwagę, że a tu zjadłeś końcówkę A tu coś tam, a tu nie było Ciebie słychać. No, takie coś słyszę. Być może jest to pokłosie tego, że kiedyś bawiłem się w recytację, Kiedyś e, jeździłem po, po, po scenach y, do całej Polski, można powiedzieć i brałem udział w konkursach recytatorskich. Stąd też pewnie taka no nie mam stresu, powiem szczerze, jak wychodzę na scenę, czy, czy siadam przed taką panią redaktorką jak ty, że nie zżera mnie stres, nie ta, ta, trema, ta trema nie odbiera sił i, i mocy, a wręcz odwrotnie. I, i, I tak to jest, że każda chwila daje coś nowego, ten stres, który jest dla niektórych paraliżujący. Dla mnie jest taką przyjemnością, ja nie powiem, że go nie mam, ja go zawsze mam, ale go przekuwam na taką siłę tego, żeby zrobić coś dobrze.
0: A masz jakieś wskazówki właśnie dla ludzi, którzy mają potworny stres przed wyjściem na scenę? Ja na przykład nie lubię, e, znaczy się na scenę może jeszcze pół biedy, e, ja nie lubię pracy z kamerą, to na pewno nie wiem, po prostu jakoś mnie paraliżuje. E, masz jakieś wskazówki dla osób, e, które mają problem z takimi wystąpieniami publicznymi?
1: Znaczy ja uważam tak, że jeżeli ktoś ma naprawdę duży problem, to tego nie, nie przezwycięży. To, to jest tak, że to jest w człowieku tak głęboko, że on może to jakoś utrzymać temperować, ale nadal będzie z tym się źle czuł. Z tym to trzeba się urodzić. Znaczy, to, to, to jest w człowieku, że jeden lubi stanąć na scenie. No, pamiętam, jak dzisiaj moi instruktorzy zawsze mówili, stań na tej scenie, patrz prosto w ludzi, znajdź sobie jednego odbiorcę i do niego mów. Tak? I to, to było najważniejsze, żeby ten wzrok u recytatora, w ogóle to właśnie to było jedno z pierwszych kryteriów. Wychodzi na tą scenę, przekazuje obcy tekst przy, swoją, i swoją interpretację, ale jak on to robi? Jeżeli ktoś do sufitu mówił, no to już był przegrany, tak? Trzeba było sobie znaleźć odbiorcę, do którego się mówiło. Ten, ten, ten człowiek był najważniejszy na świecie. Inni nie istnieli. Rady... To to są takie zwykłe pospolite rady typu typu uspokoić oddech, bo to jest najważniejsze. Takie ćwiczenie kiedyś nam śpiewaczka operowa też przekazała, żeby dwa, trzy razy wziąć głęboki oddech i czwarty głęboki oddech całym płucami wypychać powietrze tak szeleszcząc przez zęby, dając opór temu powietrzu, żeby... Ono z trudem wychodziło, wtedy coś się z płucami dzieje, nie wiem, nie pamiętam co, lepiej się oddycha, ten oddech jest y, równiejszy, y, ale jeżeli chodzi o stres, nie wiem, nie mam, nie mam takiej, mm, takiego antidotum, żeby mm, powiedzieć coś, komuś coś przekazać, czasami, no jest takie, jest taki zwyczaj, się daje kopniaka, nie? na szczęście. To
0: na szczęście, tak. To ten zwyczaj znam. Ale myślę, że bym się zdenerwowała jeszcze bardziej, jakbym dostała takiego kopniaka. Co lubisz najbardziej w swojej pracy? Wiem, że to jest banalne pytanie. Wiem, że lubisz ten kontakt z ludźmi, to wtykanie nosa i wchodzenie tam, gdzie mówią tobie, że nie powinieneś wchodzić. Ale co jeszcze lubisz w swojej pracy?
1: Taką niezależność to jest takie... Kreowanie samemu swojego warsztatu, tak, że robię coś, dopasowuje tą rzeczywistość pracy do tego, co w danej chwili potrzebuję. Że mogę umówić się na przykład z jakimś rozmówcą gdzieś u niego w pracowni albo gdzieś w terenie, gdzieś gdzie będzie ten klimat, gdzie będzie ta rozmowa zupełnie inna, inaczej przebiegała. Ja, 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 ja tę pracę lubię za wszystko, naprawdę, bo to jest to, że kontakt z ludźmi to jedno. Dwa, przekazywanie informacji jakichś. Y, y, zresztą no, telewizja to nie tylko. Ja lubię też pisać, tak? Lubię też pisać, y, coś dzięki temu pisaniu przekazywać. Y, y, to się... To, to, to się tworzy taka jedna wielka całość. Radio dzisiaj sprawiłaś mi taką przyjemność, że mogę sobie mówić do tego fajnego mikrofonu. Czerwona lampka się pali i tam magia już jest. Ja już, ja już jestem przeszczęśliwy człowiek, że jestem w tym miejscu. Znowuż historia zatoczyła koło, prawda? Wtedy się nie udało. To też za sprawą, ogólnie mówiąc, pewnych ludzi się nie udało. I zakończmy. I wtedy to było nieszczęście i tragedia taka dla mnie, bo byłem bardzo młodym chłopakiem, marzyłem o tym, musiałem znaleźć inną drogę, no i mam nadzieję, że dzięki Tobie i może dzięki Państwu, którzy nas teraz słuchają, nas polubią, będzie się to toczyć dalej.
0: Mam taką nadzieję. Dobrze, powiedziałeś za co lubisz swoją pracę przecież ja mogłabym powiedzieć, że dokładnie z tego samego powodu lubię swoją pracę, natomiast jest to praca, która bardzo nas angażuje i no, no to nie jest taka praca od do. E, tak naprawdę można powiedzieć, że jesteśmy cały czas w pracy, tak? No, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że jestem 7 dni w tygodniu w pracy, e, bo nawet jeśli jestem na urlopie, nawet jeśli jest weekend, to jeśli ktoś się do mnie odezwie, a dzisiaj nie jest trudno złapać kogoś e, wszędzie e, no to ja zaczynam od razu działać, coś robić, kombinować, dzwonić, sprawdzać, ustalać. Też tak pewnie masz.
1: Też tak, mam faktycznie ten czas, czas pracy jest czasem nieskończonym, no to to cały czas trwa, bo tak jak opowiadałeś o tym, to sobie właśnie przypomniałem, jak gdyby wyszedłem z siebie, stanąłem obok i, i tak sobie popatrzyłem na moje mieszkanie, tak? U mnie zawsze, cały czas jest laptop otwarty, odpalony, ja co chwilę do niego siadam, zobaczyć, a to tutaj jakieś wiadomości, a to to... To jest chore, niektórzy mogą powiedzieć, ale to jest taka specyfika tej pracy. Zareagować, tak jak powiedziałeś, faktycznie. Trzeba odpisać na maila, bo taka wiadomość wymaga szybkiej odpowiedzi albo wymaga szybkiej reakcji. Cały czas człowiek coś coś tworzy, coś chce zrobić. Ten odpoczynek jest troszeczkę szarpany, ale to już jest taka praca. Ja myślę, że nikt, kto się tym zajmuje, nie ma takiej osoby, która by totalnie potrafiła się odciąć i powiedzieć... Wyłączam telefon, nie mam mnie i tak dalej. Chociażby w myślach by się łączyła z kolegami, koleżankami albo z ludźmi, no, z którymi współpracuję.
0: No, ja nawet na urlop zabieram ze sobą komputer, także wiem do, doskonale, doskonale wiem o czym mówisz i też sprawdzam maila i sprawdzam, czy na pewno w hotelu będzie wifi, czy będę miała ten kontakt ze światem. Moglibyśmy tak rozmawiać i rozmawiać. Bałeś się tego, że powiem w końcu, że kończymy. Jeszcze nie, bo jeszcze zadam tobie ostatnie pytanie o Twoje marzenia. Jakie masz marzenia? Jakie Jakie masz marzenia prywatnie, zawodowo? Powiedz
1: szczerze. Szczerze, pewne z marzeń już się spełnił. Mam fajną rodzinę. Mam rodzinę, którą chciałem mieć zawsze. Ja byłem takim człowiekiem bardzo kochliwym. Facetem, który być może za szybko chciał pewne rzeczy sobie w głowie poukładać. Wiele sytuacji było takich, że Mnie się wydawało, że to już jest to A to nie było to e, Wiele razy cierpiałem z tego powodu e, No nie było to przyjemne Ale widocznie tak jak powiedziałaś e, Tak Opatrzność I tak ten anioł stróż popychając mnie Na te drogi mojego życia Powiedział w pewnym momencie tu skręcić prawo, tu skręcić w lewo i, i, I tak to się Zakończyło, no, marzyłem właśnie Zawsze o fajnej rodzinie to się spełniło. Marzyłem zawsze o podróżach, to się jeszcze nie spełniło, chociaż z żoną bardzo lubimy jeździć, no na razie jest to ciężko, ale mówimy sobie, za ileś lat sobie pojeździmy, dlatego też gramy w różne gry liczbowe, nie? bo, bo to można by to przyspieszyć. Chcielibyśmy dużo tych, tych zakątków pięknych na świecie zobaczyć. Żeby nam tylko czasu starczyło. Marzę też o tym, żeby mieć taką pracę, jaką mam. Oczywiście zawsze może być w życiu i w pracy lepiej, tak? Zawsze trzeba do czegoś dążyć. Nie można osiąść na laurach i robić przez 20 lat tego samego. Podziwiam zresztą ludzi, którzy pracują przy taśmach produkcyjnych przez 30 lat i robią to samo ale to, to, to faktycznie są, są te predyspozycje, o których mówiłaś, że... Y, czy ja mówiłem? Nieważne. Ktoś z nas to mądre słowa powiedział, nie?
0: To pewnie byłam ja.
1: <laughs> Wiedziałem, że tak powiesz. W każdym razie... Nie, to ja mówiłem, że rodzisz się z tym, że na przykład nie masz y, tremy na scenie, nie? Że nie boisz się wystąpień publicznych. I to jest tak, tak samo, że niektórym osobom wystarcza to, nam potrzeba do szczęścia troszeczkę więcej. My o to walczymy, to, to, to odkopujemy, wydobywamy z tego, tego życia, jak gdyby tworząc, kreując te swoje marzenia w głowie, a potem je realizując. Miałem kiedyś przyjemność rozmawiać z Aleksandrem Dobą, niestety, już nieżyjącym. On zawsze mówił, najpierw mniej marzenia, a potem je od razu realizuj. I faktycznie tak powinno być w życiu, że że tych marzeń nigdy za dużo W, w, w pracy co w, O czym marzę w pracy O tym, żeby spotykać bardzo fajnych ludzi Żeby móc zrobić to, co, to, co lubię żeby żeby <ścoughs> mógł, robiąc coś, co kocham, zarabiać pieniądze. no Przyziemna sprawa, no, niestety, do życia potrzebna. Pasikowski, reżyser, kiedyś powiedział, słuchajcie, ja jestem w niesłychanie rewelacyjnej życiowej, e, e, w życiowym momencie, przeszczęśliwym człowiekiem, bo robię to, co kocham i jeszcze mi za to kupę kasy płacą. Właśnie, nie? Tak I takie coś. Ale przecież my tego dla pieniędzy nie robimy. Owszem, one są potrzebne, ale człowiek robi to dlatego, że to lubi, że to, że to kocha. Uważa o tym, żeby co? Żeby nie było zła na świecie i krzywdy ludzkiej. To jest bardzo banalnie brzmi, ale, ale nie mogę słuchać wiadomości, które są smutne które mówią o jakimś cierpieniu dzieci krzywdzonych, dzieci, które są nieraz, że tak powiem, no nie są szczęśliwe, ale to są za smutne tematy na tą dzisiejszą rozmowę. Marzę o tym, żeby, wiecie wiecie, Państwo, o czym marzę teraz najbardziej? Żeby móc tutaj usiąść w tym studiu jeszcze raz, nieraz, tutaj być z Wami.
0: Wierzę, że nasze marzenia się spełnią, ponieważ ja również chciałabym się znowu z tobą tutaj spotkać, znowu z tobą rozmawiać, rozmawiać z tobą częściej na różne tematy i bardzo lubię się z tobą droczyć, ale rzeczywiście tempo, które mamy, czyli nie to takie pospieszne, bardzo mi odpowiada i myślę, wierzę, że naszym słuchaczom również dziękuję Tobie za spotkanie. Moim i państwa gościem był Marcin Wójcieszak, po prostu Marcin. Dziękuję Dziękuję bardzo. Dobranoc.
1: Dziękuję serdecznie. Dobranoc.
0: Jak dobrze, że jesteś.